0: Amigos, bienvenidos a este podcast Turismo Pro. Ya sabéis, nos encontramos aquí para aprender, para construir, para salir adelante y sobre todo para compartir, para compartir ese conocimiento y esa experiencia. Para descubrir qué nos puede ayudar a mejorar... ...y sobre todo para ver cómo somos capaces de sacar adelante nuestros negocios... ...que fácil no es. Hoy es sábado, un día cualquiera de la semana. Y estamos en la antesala de una semana interesante en Cáceres. Vamos a tener unos cursos, unos cursos para para, para hacer de tu marca un éxito y, y unos cursos, unos talleres prácticos para, para hablar de, de cómo hacer un evento interesante, de cómo ganar dinero con los eventos. Porque una de las cosas que tenemos eh, que tener en cuenta es que, que el dinero se, se gana. el dinero Hay que trabajar para que venga a nosotros eh, el, el dinero... Que no solo es dinero lo que uno necesita para que un negocio vaya bien, no, no cae por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa con toda esa innovación y qué pasa con todo eso que está sucediendo ahora? Todo eso que sucede ahora... Viene de algo, viene de, 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 de algún sitio, viene de algún origen, porque lo que nosotros pensamos que es revolución, como ya dijo Steve Jobs en algún momento, eh, no es una revolución como tal, sino es una conexión de puntos que a lo largo de nuestra historia y que a lo largo del, del desarrollo profesional se van, se van haciendo. El, eh, el famoso Steve Jobs eh, muchas veces no era el primero en hacer las cosas, sino que cuando ya las cosas estaban inventadas, él le terminaba de dar una vueltecita y, y con eso lograba un gran, eh, un gran éxito. Y bueno, pues para hablar de, de todo esto, para hablar de, de las marcas, del taller, de los eventos, de la innovación, sobre todo de la pasión, porque una de las cosas que siempre se dice, ¿no? Dice, en todas las talleres que, que existen por ahí, te dicen, no, porque tienes que hacer las cosas con pasión. Y la gente toma nota, pasión, y llega a su casa y dice, tengo que hacer las cosas con pasión. Y entonces... Yo digo, no has entendido nada porque la pasión no se apunta en un papel. La pasión te nace de dentro, te, te nace de lo más hondo. Lo tienes que cultivar, lo tienes que hacer. Bueno, yo creo que nadie mejor que Luis Ángel Chico Luque para hablar, de, para hablar de todo esto porque él va a ser el protagonista, él va a ser el que nos va a guiar y el que nos va a dirigir. Eh, Luis Ángel, buenos días.
1: Buenos días, Alejandro.
0: Oye, ante todo, un placer. Muchas gracias por, 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 por prestarnos unos unos minutos de tu tiempo para hablar de, de estos talleres prácticos que vamos a hacer en, en, en Cáceres.
1: Pues muchas gracias a vosotros por, eh, por eh, tener, eh, llamar o compartir conmigo este tiempo que, como bien dices, es importante ¿no? el tema de, de la pasión. ...algo que tiene que ser innato en la persona... ...para poder de alguna manera lanzarnos a, a este mundo de, de las marcas... De, de, ...de la empresa en general, no lo que sería la empresa, los eventos y todo.
0: Decía Fernando Flores, el famoso filósofo chileno... ...que el emprendimiento se desarrolla, se cultiva... ...y gracias a eso que decía él, pues te vamos a tener a ti estos días... ...para que nos ayudes a desarrollar y a, y a cultivar esa pasión y esa capacidad que uno necesita hablará de adoptar herramientas nuevas en su empresa, Luis Ángel.
1: Pues sí, la verdad es que eh, nuestra idea un poco es eh, compartir dentro de lo que del conocimiento que va adquiriendo uno a lo largo de, de sus años. Nuestra idea es un poco compartir esas experiencias que de alguna manera pues van enseñándonos a, a sacar conclusiones, eh, conclusiones positivas y, y bueno eh, ese es un poco el objetivo de, de estos talleres, transmitir esa esa experiencia, esos conocimientos, eh, compartir también con los, los asistentes pues sus sus problemas, sus necesidades y buscar un poco unas soluciones porque no hay que olvidar que cada cada una de las empresas eh, es un mundo y como tal pues tiene su identidad propia y su propia filosofía. Y nosotros pues, vamos a intentar dar una visión general, pero luego vamos a intentar en los distintos talleres, eh, dentro de la parte práctica, pues hacer de cada uno de los eh, participantes intentar que se lleve su, su pequeña solución.
0: Luis Ángel... Eh vamos a hablar un poco, un poco de ti, ¿no? Es lo que, es lo que normalmente más le cuesta a los ponentes cuando los metes en el brete para hablar de uno mismo, ¿no? A, sí. aquello de los pudores, porque en este país, fíjate que poco nos han enseñado a, a, a valorarnos a nosotros mismos, ¿no?
1: realmente nosotros nos cuesta mucho muchas veces salir eh, yo creo que partimos siempre de, de, de la humildad, ¿no? De, de, de que somos conscientes de que transmitimos información, de que damos nuestro conocimiento, pero sí que es cierto que no nos valoramos. Eh, hablando de marca, eh, quizá la nosotros a partir de ahora y, y pues utilizamos la propia, las propias herramientas, instrumentos para darnos a conocer y ser un poco más más, no sé cómo explicarlo, más conocidos por todos, ¿no?
0: Sí, la famosa la famosa marca personal. Oye, y la verdad es que cuando uno lee, lee el currículum que tú tienes, dice oh, este señor tiene 500 años de vida y, y viene del pa del paleolítico, o cómo o cómo ha dado tiempo, porque eh, queridos oyentes y, y amigos que, que escucháis este podcast, oye, para, para para en este momento llegas a eres presidente de la asociación de empresarios de turismo rural de de, de Valladolid y además de la Federación de asociaciones castellano-leonesa de turismo rural, a Caltur. Ahí sí, es nada, porque en este turismo sí. rural que hay muchísima gente y en esas regiones que también son grandes, ¿eh? pues tú eres el presidente.
1: Sí, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Hay una cosa que me hace gracia, el currículum El currículum no es más que un papel. Yo siempre digo que la verdad es la experiencia es la que, la que muchas veces es muy difícil plasmar tus conocimientos, tu experiencia eh, el saber hacer, eh, no solamente hacer saber, sino hay que también saber saber hacer. Vamos a desmenuzar eh,
0: un poco todo eso, ¿no? Entonces eh, sí, tú eres sí, licenciado sí. en Ciencias de la Información, o sea, para empezar a hablar, lo que todos conocemos como periodista.
1: Sí, eh, hice periodismo, hice también publicidad y relaciones públicas.
0: Efectivamente. Sí, luego, luego llegamos, esas dos combinaciones. Claro, luego llegamos a la publicidad, eh, al marketing, a hacer distintos… Eh, estamos hablando de esto… Allá por, por los años... Uf, yo por no decir tu edad, pero... Ya, ya ah, muy, se me ha No, bueno. no,
1: hay que decir que soy una persona cincuentona ya y sí. entonces con todo lo bueno y lo, y lo malo que tiene eso, ¿no? Vale. Mal, mal bien en el, bueno.
0: Trabajas en el mundo del marketing y de, de la comunicación en, en, en empresas que vamos a evitar la publicidad, pero
1: sí.
0: de, de renombre nacional y lo e eh, internacional y, y además te metes en el mundo de las TIC... Eh, cosa que en aquella época era bastante difícil, y arrancas uno de los primeros portales nacionales de, de, del sector eh, Inmóvil, que, sí, inmobiliario, inmobiliario. ¿no? que al final queda como, siempre, como referencia.
1: Siempre me ha gustado mucho estar a la vanguardia, intentar ser, bueno, si de los primeros, intentar estar en ese grupo de partida que siempre en todas las en todas las épocas y tiempos, pues pues está ahí, ahí, ¿no? Las nuevas tecnologías me han llamado muchísimo la atención y creo que era por el 86, 89, no recuerdo ahora mismo, pues eh, se nos propuso, eh, empezaba una cosa que se llamaba Internet, yo ya había tenido mis pequeños pinitos con una, una herramienta que se llamaba Minitel, que, que sacábamos de Francia, que ya iban un poquito más adelantados que nosotros, y, y yo trabajando con un profesor, pues apareció el tema de internet en España y dije pues esta es la mía, nos metimos ahí a trabajar y el primer proyecto pues fíjate fue la creación de un portal inmobiliario donde ofrecíamos pues vivienda de primera de primera mano, de obra nueva y de segunda mano y, y profesionales, bueno fue un portal bastante bastante interesante. Que, que fue premiado por, por diseño, por contenidos, por estructura. La verdad es que funcionó bastante bien.
0: Y en este mundo tan difícil de las universidades y tan, tan bueno, que nadie se me enfade, pero tan tan elitista casi, ¿no?, donde, donde <risa> los doctorados y las eh, cantidades de horas de, de información y, 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 y de todo el trabajo que pues vas y te colocas tú ahí con lo fácil que es eso. Profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y además estás en distintas escuelas de negocio. Que, que ahí si no entras pagando no entras
1: Bueno, ahí ha sido todo, yo siempre he dicho que de qué me valía tener un conocimiento y una experiencia en el terreno profesional si luego no era capaz de compartirlo con, con estas juventudes, yo me, me gusta mucho la enseñanza, quizá viene heredado de, de mi padre y entonces pues, ¿qué ha pasado? que, que he utilizado todo ese conocimiento adquirido en, en la calle, en el día a día, en la lucha que tenemos en las empresas que hay que que, que, que tenemos que optimizar recursos y tenemos que rentabilizar absolutamente todo lo que nos dan pues para para transmitirle esa ese esa prolongación de la empresa en las aulas, no porque en las aulas eh, antes sobre todo era mucho teoría, mucha teoría, mucho libro y yo siempre he sido un poco eh, rebelde con respecto a lo que era el tema de la formación, los libros estaban ahí para consultar, pero yo tenía que transmitir a la gente lo que nos pasaba el día a día, eh, lo que no aparece en los libros, lo que eh, pasa habitualmente. Y eso, pues, me permitió entrar en la universidad, me permitió desarrollarme profesionalmente en el mundo de la docencia y la verdad es que ha sido, era muy gratificante, ¿no? Porque adquirías mucha yo siempre decía, señores, vengo a transmitirle mi experiencia, vengo a cogerle su frescura. Y los alumnos, pues al principio no lo entendían, pero afortunadamente ahora tengo alumnos posicionados en, en altos puestos eh, empresariales y, y algunos se acuerdan de estas palabras, ¿no?
0: Oye, Luis Ángel, y bueno, todo esto, combinado con, esa, con, esa, con ese mundo del periodismo, ya es lo que termina de cerrar el loop, ¿no? Tener el conocimiento tener la aplicación, tener la experiencia en las empresas y además la habilidad de poder contarlo en medios de comunicación como el mundo, la opinión de Zamora y, y revistas especializadas que te dan un feedback importante sobre lo que, sobre el conocimiento. Esto termina de cerrar un loop que vinculado al a, a, que desde el punto de vista de la marca es más que necesario.
1: Pues era, era importante siempre. Yo siempre he estado ligado al mundo de la comunicación. Estudié para estudié periodismo, como decían, pero claro, mi periodismo había que ejercerlo, estuve en periódicos, estuve en agencias de publicidad, he trabajado porque era el mejor máster que podía ir haciendo uno en la vida, es decir, que te paguen por sacar adelante proyectos. Entonces, la exigencia que tienes con lo que están pagando es muchísimo más que la propia que te puede dar un máster en el cual tú pagas por formarte, no quita para haber hecho las dos intervenciones, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa importante, que es que las relaciones con los medios de comunicación creo que han sido algo que lo he llevado innato en mi en mi formación, en mi experiencia y siempre he estado muy vinculado a ellos. Yo creo que el marketing y la comunicación son dos herramientas eh, que son complementarias, que necesitan eh, <coughs> regarse todos los días, estar al día, y por eso esa buena, esa buena actitud frente a lo que es el,
0: eh, la relación
1: con los medios. He trabajado con ellos, colaboro actualmente, edito, edito algunas publicaciones, y, y bueno, siempre hay que tener la mente fresca para que esas notas de prensa, esos comunicados todo lo que antes eran eh, eh, pues una simple nota de prensa, pasen a ser ahora pues elementos simplemente aplicados a las nuevas tecnologías, redes sociales, tu propio blog, bueno, una serie de elementos que como el día a día va cambiando, pues no dejas los tradicionales, pero sí te vas, de alguna manera, sumergiendo en las nuevas, en estas nuevas tecnologías.
0: Oye, Luis Ángel, entonces todo esto... Eh, la verdad es que yo a medida que voy charlando contigo y voy recreándome en, en escuchar ese tono ya como dices tú cincuentón sabio y resabio de todas esas experiencias de, de los distintos fracasos no porque porque las marcas yo entiendo que en algún momento tienen que fracasar para reinventarse y por eso logramos ver cómo hay marcas que de repente pasan 5, 6, 7 años que no son nadie y vuelven otra vez a, a ponerse en los primeros mercados y, 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 y se me ocurre, por ejemplo, una marca de vaqueros, ¿no? Pues los Lois o los Lee, que de repente tú dices, esto es más antiguo ya que la Roma de Nerón. Y, y los vas viendo fluir, ¿no? O, o, o los electrodomésticos o, o, las, o, las o las marcas de tecnología.
1: Es como, yo creo que es como todo, tenemos que, que el tema de las marcas tiene que, que volver a, a fluir, decía Ogilvy y lo relaciono un poco con lo que me comentabas de, de los fracasos, hay que caer eh, siete veces para levantarte ocho, yo creo que eso es el éxito realmente, el saber levantarte, el saber despertarte y decir ahora me toca hacer esto, lo bueno de tener 50 años es que ya sabes lo que no quieres, y esto lo podemos aplicar a las marcas. Yo creo que muchas veces el gran problema es que eh, se puede morir de éxito, Alejandro, en muchas ocasiones. Y, y hay que tener esa humildad y las marcas lo, lo, lo deben de hacer ir actualizándose con respecto a las necesidades del mercado y eso es algo muy 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 importante muchas marcas que han caído muchas marcas que de alguna manera se han quedado obsoletas han sido producto de esa no reconversión de no, ese no seguir los pasos pensando que eran fuertes potentes y que bueno eh, pues como como muchas veces pasa no el, el, la gente se cree poderosa y tal como avanzan las nuevas tecnologías, insisto, eh, ahora es muy, hay que estar muy, muy al día para que esas marcas tomen eh, y se consoliden y se vuelvan a consolidar. Vamos.
0: Sí, porque morir de éxito, si no me equivoco, no es más que no ser capaz de satisfacer la demanda que tiene, o sea que si nos pasamos aquí de, de rosca y contratamos al super diseñador que nos hace una marca súper fantástica que la ponemos al lado de la de Apple y no tiene nada que envidiarle y luego resulta que lo que estamos vendiendo son chocolatinas, ¿qué ha pasado ahí?
1: claro fíjate que hay marcas que, que han sido legendarias yo hay veces que echamos la eh, miramos atrás y vemos el gran lo, lo que cuesta poner una marca en, en, en esas en ese posicionamiento y que hay veces que en poco tiempo por por esa falta de, de previsión por esa falta de planificación eh, por, por exceso de, 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 de confianza pueden irse al traste eh, pues pues ...cosas que, que no tendrían valor... ...es decir, hay marcas que cotizan... ...sabemos que hay marcas que cotizan... ...en bolsa, sabemos que hay marcas... ...que, que se crean de un día para otro... y, y ...pero todo eso... Es una labor de día a día. Bueno, ya, veo que, me vas, ya
0: me veo que me vas dejando ver un poco de qué va el curso, porque porque me estás poniendo todo el rato la miel en los labios y no terminas ahí de querer contarme bien es que si de no, qué va a ir si el no, taller. Entonces ya estamos claro, hablando de estrategia de marca, ya estamos claro. hablando de previsión de la marca, ya estamos hablando de preparar un timing eh, en, en, en el que vamos a ir eh, desarrollando no solo la estrategia de marca, sino la estrategia de negocio. Vamos por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Está claro que, que que no no debemos descubrir descubrir un poco eh, lo que va a ser el, este este taller. Yo creo que. Eh, descubrir paso a paso pues lo que comentabas, desde la, eh, eh, que es necesario crear una estrategia, que es importante eh, analizar. Para mí es algo muy importante eh, las características del mercado, saber en qué situación se encuentra. Eh, hay que darse cuenta que cada vez pues la homogeneización de los productos y servicios eh, es cada vez mayor. Entonces hay que buscar pues también hay una oferta saturada y digo que hay que buscar pues un carácter diferenciador romper moldes buscar oportunidades y distinguirse de, del mercado la verdad es que es complicado pero no es imposible entonces aquí vamos a intentar pues transmitir qué es necesario para ser distinto a los demás siempre sin dar más expectativas eh, hay una cosa que muchas veces caemos se cae en 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 problema que es que no puedes crear faltas, falsas expectativas, ¿no? Hay que estar muy consciente de lo que uno tiene y lo que quiere dar y el mercado que ha. Vamos a hablar de una la segmentación, la importancia que tiene la segmentación y luego, pues, un poco, eh, el buscar un propio sello de identidad, que intentaremos que cada uno de los asistentes, pues, con sus empresas o futuras empresas, pues, sea capaz de crear ese sello de identidad y definir, pues, su producto y... qué Oye, y ahora de... ah, y imagínate
0: bueno. ¿no? que nos está escuchando un peluquero de una ciudad pequeña, porque al final en Extremadura sí, lo sí, que sí, tenemos sí. son ciudades pequeñas, ¿no? Y dice, bueno, ¿y yo qué, qué, para qué voy a ir yo con mi peluquería de barrio a, a, a ese curso? ¿no? ¿Para, qué, ¿Para qué voy a ir yo a hablar con este señor que tiene tanta experiencia y, 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 y si yo no voy a poder aplicarlo en mi peluquería?
1: ¿Cómo que no lo va a poder aplicar? Por supuesto que sí. Yo siempre pienso que primero no hay que desestimar ningún negocio. Ese negocio tiene un área de, tra de, de un área, tiene una zona, tiene un público objetivo. Él podrá ser peluquero, pero tendrá o es peluquero de caballeros o es peluquero de señoras o es un unisex, es decir, él ya está definiendo su propio su propio entorno, su propio mercado. Él tiene una política de precios, él tiene todo eso que tiene, que muchas veces no se da cuenta, tendrá una, un nombre, muy importante el nombre, señores, muy importante el Luis nombre. Luis Ángel,
0: pero mira, yo me llamo eh, me llamo Aluminio Manolo y, sí. a mí, y a mí ya me conocen. ¿Yo yo para qué quiero tocar esto si llevo toda la vida aquí?
1: Ese es el error. Hay que renovarse, hay que moverse. Fíjate, tenemos voy a pues, dar el nombre de una compañía que, bueno, pues, Iberia... Iberia es una compañía que durante toda su, su trayectoria eh, a lo largo de, del tiempo pues ha ido modificando su logotipo, ha ido modificando sus sus uniformes, ha ido pintando, dando color, manteniendo un, un, una línea, siempre una idea, una filosofía de empresa, pero ha ido modificándose, ¿por qué? Porque se han modificado los tiempos. Imagen, y ya lo hablaremos más detalladamente, imagen es todo. Ya, pero la imagen Alfonso, de marca, yo no soy
0: Iberia, yo soy Aluminio Manolo. Y...
1: Bueno, pero Aluminio Manolo evidentemente tendrá que adaptarse un poco a lo que él busca, a su filosofía. Por eso yo creo que es, es fácil. Eh, si Aluminio Manolo se mueve en un entorno eh, provincial o en, un, en una pequeña localidad, pues lo que tiene que hacer es reafirmar su, su marca dentro de lo que son sus clientes potenciales y los propios consolidados. Eso lo podemos hacer como pues con, con las nuevas tecnologías, haciendo uso de unos blogs. Es decir, la publicidad Vamos, tradicional, que eso, por un que eso, lado... Que
0: eso es lo que nos vas a explicar en el taller, porque si claro, no la ahora, publicidad ahora, pues ya no va nadie la... al taller. Entonces eso nos lo, lo, lo explica <ríe> en el taller, que ya te veo yo, ya te estoy yo calentando el pico, y al final nos lo vas a terminar contando aquí. Y entonces luego nos, vagamos, nos vamos a la, a, la, a la sesión de la tarde, que son sesiones independientes, que el que quiera venir a la de la mañana puede hacerlo. Eh, lo que sí es cierto es que es interesante complementarlo con la de la tarde, porque es la, la, la creación de la, la creación de eventos exitosos y, y, y bueno. Eh, y ahora el de aluminios, Pepe, ¿cómo puede participar en, en un evento? Porque aquí parece que la gente piensa que los eventos son solo para los que los organizan, que no hay manera de sacarle negocio al evento que hace otro aunque no tenga nada que ver con lo que con lo que tengo yo.
1: Bueno, ahí estamos igual. Yo creo que todo todo evento eh, depende de hacia qué público vaya dirigido. Siempre hay que intentar, siempre hay que intentar <coughs> perdón, que el evento, si es un evento musical por poner un ejemplo, pues que que, que refleje el público al que nosotros nos dirigimos. No siempre se hace así. El patrocinio, la sponsorización el propio mecenado, que pueden ser, de alguna manera, elementos que se pueden integrar a esos eventos, pues son importantes. Eh, hay veces que, que eres tú el que tienes que crear el evento. Tú puedes montar un, un evento que se ajuste a tus necesidades, a tus... Eh, Propósitos a la hora de pues, captación de clientes o cualquier otro tipo de, de necesidad que tenga el empresario. Pero vamos, por, por ir a lo más sencillo, eh, simplemente el hecho de ver nosotros en, en la organización de eventos pues siempre destacamos pues como un, algo algo tan sencillo como un concurso de fotografía se puede convertir en algo promocional, en algo que, que trascienda mucho más allá. Es una de las cosas que explicaré pues con lo que nosotros llamamos fotoquedadas o con lo que nosotros eh, hacemos eh, en muchos ámbitos y que de alguna manera… Uh, sirven para la promoción y la comercialización de productos.
0: Claro, y ahí nos vas a explicar cómo el de Aluminios Pepe puede hacer, por ejemplo, un concurso de fotografía de las ventanas más bonitas del pueblo.
1: Por ejemplo. Pero no uh, nos lo no, cuentes,
0: porque si no nos lo cuentas, claro. pero luego no viene nadie.
1: <risa> Aluminios Pepe no nos viene. <risa> claro. No, hay cosas, hay muchas cosas, Alejandro, que de alguna manera... Yo creo que los talleres tienen un, un fin también, que es despertar las inquietudes dentro de los que asisten. Yo creo que ese es uno de los elementos importantes. Nosotros les podemos dar muchas ideas, les podemos par hacerles partícipes de, de nuestros proyectos, de nuestras eh, nuestros logros, pero son ellos luego los que tienen que realmente poner la máquina en marcha para desarrollar sus propias ideas. ¿Quién mejor que ellos cono que conocen su empresa para poder desarrollar y poder dar a conocer lo que ellos realmente quieren.
0: Oye, ¿y cuál es la, la metodología que vas a seguir? Me imagino que será una metodología aburrida. Total, total. total aburridísimo. Total. Para que ya creo, para creo que, no nadie. que
1: somos, somos conscientes la teoría está en los libros, en Internet. Nosotros queremos hacer algo eh, dinámico, participativo. Mm, la, nuestra experiencia ya en, en el tema de la formación, la consultoría, nos ha llevado a que lo más importante es que el que vaya tiene que ir con una actitud eh, proactiva. Es decir, el, hay que participar, se les va a preguntar, van a contestar. van a. Sí, es algo que creo que va a ser <coughs> un poco... Lo que, lo que nos gustaría a todos cuando va uno un, un, a un sitio y, y no va de mero espectador, sino va a haber un feedback continuo porque nos interesa saber mucho lo, las necesidades que ellos tengan y cómo ayudarles a poder gestionar esas necesidades.
0: Claro, porque lo bueno que me... tiene este tipo de talleres es que como tienen una cantidad, vamos, que, el, que la asistencia está limitada, pues no es sí. la clásica conferencia multitudinaria que vas ahí a tomar nota. No, me, no, no, no. Es una gran ventaja, ellos,
1: claro. claro, una ventaja de tener 100 personas, 50 o 300 personas, tú no puedes interrelacionar con ellos, mientras que con estos pequeños grupos eh, se genera muchísima comunicación y de hecho nosotros vamos a ser motor de esa, de esa comunicación para que entre unos y otros, a lo mejor las ideas no solamente saldrán o se generarán de nuestra de nuestras cabezas, sino de las de todos los que asistan, porque se les va a pedir que, que todo el mundo eh, vuelque un poquito de, de lo suyo y comparta con el resto de los asistentes.
0: Luis Ángel, pues nada, eh, decir eh, a nuestros oyentes que, que a mí me ha quedado claro tu capacidad emprendedora, a mí me ha quedado claro que, que cuando muy poca gente en este país conocía que era un Mac, tú ya lo estabas trabajando, he tenido la oportunidad de charlar eh, contigo antes, que, que, como, que como dice Steve Jobs, eh, las tipografías son importantes, y vas y nos envías un tipómetro eh, en una foto que tienes encima de tu mesa. Mm, son, son datos y, y son elementos que, que conectan todo desde desde tu práctica, ¿no? que es algo que a mí me parece importante y que muchas veces se hace, se hace necesario, el, el decir, bueno, quien me está enseñando se juega a los cuartos también, quien, me, quien está compartiendo conmigo tiene esa experiencia por haberlo puesto en marcha y por haber sido eh, exitoso con, 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 con los distintos eh, elementos que, que se van a poder poner en marcha en, en los talleres.
1: Mira, hay, hay un caso concreto que es eh, como nosotros desde nuestro último proyecto, un hotel rural, pues hemos podido desarrollar pues todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos años, ¿no? y, y, y el hecho de buscar un nombre, eh, nombre comercial bueno, con una capacidad de, de gancho hasta las propias <coughs> la propia página web, las redes sociales, todo esto sí que de alguna manera pues vienen a, a corroborar lo que dices tú el estar al día a día eh, muchas veces la velocidad que llevan las nuevas tecnologías nos nos obliga a veces a parar para consolidar lo que tenemos, porque si seguimos el ritmo muchas veces, eh, pues hay que consolidar, ¿sabes?
0: Efectivamente, hay que consolidar. Bueno, pues se llega el momento de consolidar, Luis Ángel. Ha sido un momento de podcast, un momento de radio muy, muy ameno, muy, muy entretenido. Y yo la verdad es que se me ha pasado volando este, este, este tiempo contigo y no me quiero imaginar lo divertido que tiene que ser el taller.
1: Pues espero que sea ameno, entretenido y sobre todo que toda la gente que asista pueda guardar un gran recuerdo de lo que es una, una actividad de este tipo porque nuestro objetivo es que la gente salga de allí con ese entusiasmo, esa ilusión y... ...los conocimientos que ellos puedan adquirir.
0: Bueno, pues con los conocimientos que podamos adquirir... Eh, ...y consolidando este programa nos quedamos. Eh, Luis Ángel, lo dicho, ha sido Luis Ángel Luque... ...él es eh, licenciado en Ciencias de la Información... ...por sí. la Universidad eh, Complutense de, de Madrid... ...y además es... Eh, 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 diplomado en Publicidad y Relaciones Públicas eh, por el CEM y además es Máster en Dirección y Comunicación Empresarial de la Escuela de Negocios Bla, 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 porque como vuelva a repetir otra vez tu <risa> currículum, estamos aquí eh, eh, otra vez con otro, con otro programa Lo dicho, ha sido todo un placer eh, estar contigo y más eh, va a ser un placer eh, poder asistir a, a, tu, a tus talleres
1: pues allí nos veremos el martes y encantado de participar y colaborar con todos vosotros.
0: Gracias, Luis Ángel. Un abrazo. Lo dicho, amigos, eh, Podcast Turismo Pro. Donde estamos eh, conversando y donde estamos aprendiendo y donde estamos desde la práctica, porque al final somos emprendedores, porque al final somos empresarios, porque al final estamos todos metidos eh, con esa pasión que nos hace levantarnos cada día y ver de los fracasos oportunidades y ver de los problemas eh, un campo abonado para poder eh, hacer fecundar ese proyecto empresarial, esa idea personal porque un, una, una, una vida personal también puede ser un proyecto eh, tan importante como el empresarial, nuestra marca personal, nuestro proyecto de vida puede ser tan importante o más que cualquier negocio. Gracias amigos, hasta la próxima.